0: Le premier mot, c'est l'échange. Le deuxième mot, c'est l'écoute. Et après, c'est la liberté.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Bienvenue Carole, merci pour, pour ta présence sur le podcast. Donc je voulais juste introduire euh, et présenter Carole Cisco qui est mon ancienne euh, enseignante. C'était on ouais, on passe euh, on vieillit un petit peu là C'est légèrement. <rire> Mais euh, voilà j'ai, j'avais à cœur de 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 l'avoir comme invitée depuis un moment. Et euh, et j'ai le cadeau de vous la présenter parce que c'est une personne qui a marqué, et elle le sait, qui a marqué euh, mon parcours, mon parcours professionnel et aussi personnel parce que suite au BTS, euh, je suis partie en Chine, un pays que... Que, euh, elle connaît et, euh, et ça, ça a été un, un marqueur pour ma vie, euh, voilà, personnelle et professionnelle. Professionnelle, c'est elle qui m'a ouvert aussi euh, les yeux sur beaucoup de choses sur la mode, sur, euh, sur ce sujet justement et euh, ce vocabulaire, ce langage qui est la mode, qui est le vêtement, l'accessoire. Donc euh, j'ai hâte d'entendre son, mon, sa définition et j'ai hâte d'entendre ta définition. Ne qu'est-ce que la mode Mais je te laisse d'abord t'introduire un peu plus précisément peut-être.
0: D'accord, donc euh, bah, bonjour à à toutes et à tous. Je suis donc... euh... Carole Siesco, effectivement, je, je suis euh, enseignante euh, en mode depuis euh, depuis maintenant une, une quinzaine euh, plus plus euh, d'années. Et j'ai un parcours euh, somme toute classique, on va dire. J'ai fait cinq ans d'études spécialisées dans la mode, donc en stylisme et en modélisme. Et puis après, c'est vrai qu'au gré de ma au gré de, de mon parcours professionnel. Euh, ben, j'ai eu euh, les mille vies d'un chat finalement euh, j'ai pu rebondir euh, sur sur plein d'expériences différentes et, euh, et j'ai commencé en tant que styliste euh, basique j'ai envie de dire métier noble euh, mais qui m'a amené de fil en aiguille euh, effectivement à expérimenter plein de postes et, euh, et notamment celui, euh, la, ma plus grande expérience aujourd'hui personnelle pour moi, effectivement, est l'enseignement, euh, l'enseignement que j'ai pu euh, voilà, avoir, avoir la chance de, de distribuer euh, sur plusieurs continents, donc effectivement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mmh. Donc euh, j'ai, euh, j'ai eu par, euh, par le monde de la mode, parce que c'est finalement il n'y a pas qu'un métier, il y a plein de métiers, donc on va parler du monde, <coughs> le monde de la mode, euh, rencontrer effectivement plusieurs continents, plusieurs pays, plusieurs cultures, euh, dont deux qui m'ont profondément marqué qui sont effectivement la Tunisie, et euh, la Chine, euh, la Tunisie, parce que c'était mon premier, euh, ma première rencontre euh, professionnelle. J'y ai passé trois ans. Euh, euh, tous les mois, je partais quatre jours en Tunisie pour, euh, pour suivre les productions. Et effectivement, ça a été une première rencontre culturelle avec des femmes euh, extrêmement impliquées dans, dans leurs tâches et, euh, et dans leur vie de femmes. Justement, j'ai eu de très, très belles discussions avec euh, les femmes de l'atelier euh, en Tunisie, à Tunis. Euh, et puis, par la suite, en Chine, où là, je suis arrivée effectivement dans une espèce de basculement euh,
1: culturel, culturel
0: euh, à, à tout point de vue, que ce soit linguistique, que ce soit corporel, que ce soit euh, physique, que ce soit euh, dans les mentalités, enfin à tout point de vue, on a des codes mmh. tellement diamétralement opposés ouais. que c'est euh, effectivement une rencontre euh, qui, qui marque dans la chair, quoi.
1: Ouais, voilà, ça c'est sûr. <rire> Et puis euh, ton enseignement aussi, il a été ponctué, enfin il était en c'est souvent en parallèle de cette vie professionnelle active aussi. Oui, tout à fait, est...
0: tout à fait, pendant, euh, pendant quasiment, bon, c'est, de toute façon c'est un rythme que j'ai toujours gardé, euh, effectivement j'ai toujours eu euh, activité professionnelle, donc plutôt en freelance hein, sur euh, depuis une quinzaine d'années, euh, activité professionnelle et euh, enseignement pour justement garder un équilibre euh, et finalement au tout début de ma carrière je me disais que euh, le côté professionnel alimenterait mon enseignement pour pouvoir justement générer et actualiser mon, mon enseignement. Mmh. Et finalement, ça va dans les deux sens. Parce que grâce mmh. à l'enseignement, on se doit aussi d'être au plus proche de la, de la culture, de la nouveauté, euh, de la sociologie. Euh, donc finalement, c'est une espèce de nourriture euh, simultanée euh, du pro et de, de l'enseignement qui ne va pas l'un sans l'autre finalement. Et, euh, et, et c'est, c'est effectivement... Euh, euh, une, une complémentarité essentielle euh, à mon sens en tout cas euh, euh, pour être euh, un bon enseignant ouais, ouais. effectivement
1: dans ce secteur euh, mm. ouais. et justement j'en arrive à, à cette fameuse question qui euh, peut-être va réunir en fait tout ce parcours mais qu'est-ce que la mode pour toi
0: alors c'est un, c'est un vaste <rire> c'est un vaste sujet qui euh, qui est très très finalement très très délicat hein, euh, à trouver la bonne réponse, la réponse juste. Euh, finalement euh, j'ai envie juste de le reprendre euh, à son essence euh, même, euh, qui est la mode et en fait faite pour s'habiller, faite pour, v- mmh. pour se vêtir. Euh, et par le biais, donc ça c'était vraiment au tout début, c'était on parlait même pas de mode, on parlait du vêtement en tant que tel. Et après la notion de mode est arrivée effectivement euh, plus tard hein, au, au cours de, on va dire, l'évolution euh, de, de l'homme. Hein, mais de l'homme avec un grand H bien entendu. Oui. Euh, et, et finalement la mode est arrivée, a pris vraiment tout son essor... Euh, euh, alors bien sûr, il y a toujours eu des phénomènes de mode euh, mais néanmoins, je pense que vraiment euh, l'apologie de la mode c'est euh, à mon avis, en tout cas, une mode plus contemporaine, celle du début du 20e, fin 19e, début euh, début 20e même si avant effectivement, il y a eu beaucoup de bien bien des modes hein. mmh. je je la résume pas juste à, à cette période-là, mais en tout cas, la mode a pris vraiment euh, une dimension identitaire, je dirais, ou en tout cas, euh, créer, forger sa propre identité euh, à partir voilà, de, de l'aube de, du 20 XXe siècle. Avant, c'était plutôt pour appartenir à un groupe social à mon sens, euh, ou par coquetterie. Mais en tout cas, euh, depuis le le 20e, à mes yeux, et ça, c'est vraiment mon analyse à moi en tout cas, euh, là, il y a eu des engagements, plus d'engagements, on va dire, spécifiques. euh, Et là, la mode a pris une une majuscule au niveau de de son sens.
1: Oui, c'est la notion de l'individu, de la liberté euh, la liberté, j'allais dire, bah, la liberté d'expression individuelle euh, par, euh, par, ce, par ce biais-là, par ce support-là, parce que c'est des matières, des couleurs, des textures. Et, euh, et comment, euh, si je fais le lien avec ta fonction qui est enseignante, comment ça, se, ça s'enseigne, ou bien peut-être, pourquoi ça s'enseigne en fait, d'abord, la mode bah Parce
0: que justement, c'est un grand sujet qui est très vaste, euh, qui malheureusement est... Enfin, malheureusement, qui est effectivement normal, de manière normale euh, est perçu comme euh, finalement quelque chose de, de presque banal en tout cas de, d'évident ouais. euh, puisqu'effectivement, c'est le but, c'est de s'habiller de se vêtir de, de, de vêtir son corps euh, mais du coup c'est, c'est euh, dans le, la mentalité des gens c'est effectivement, ce n'est pas un métier euh, c'est euh, effectivement tout le monde euh, devrait, savoir, tout fait, le monde devrait <rire> savoir il y a a pas besoin de faire des études. D'ailleurs, ça, c'est le fun fact. Je sais pas si mon, si mon médecin écoutera <rire> ce podcast, mais euh, voilà, ça fait trois ans qu'il me suit et depuis trois ans, il ne cesse de me dire « Madame Siesco, je n'en reviens pas que vous soyez... » enseignant de mode, il ne comprend pas qu'on puisse enseigner la mode oui. euh, alors que justement si euh, c'est, c'est là où c'est, c'est vraiment important c'est qu'il y a euh, effectivement la consommation donc ça c'est ce que tout le monde fait dans son quotidien on consomme la mode mais il faut la penser la mode il faut, et puis il n'y a pas une mode, il y a des modes mmh. euh, parce qu'il n'y a pas un style il y a une, une flopée typique, de, oui, de styles donc finalement tout ça il faut le comprendre et ça ça passe par de l'analyse et malgré tout ça tout ce genre de choses ça s'apprend il y a des mmh. érudits bien entendu comme dans tout domaine il y a des gens qui sont complètement autodidactes et qui ont euh, qui ont déjà, eux, de leur côté, beaucoup étudié, pour qui c'est inné. Donc ça, effectivement, c'est comme chez tout designer, hein. on a mmh. toujours des érudits. Euh, mais pour la plupart des gens, il y a quand même un processus créatif qui s'apprend. Euh, et il est évident que euh, la place de l'enseignant en mode est, euh, est hyper importante. Mmh. Maintenant, après, il y a, c'est, c'est de la même manière, comme il n'y a pas qu'une mode, il y a des modes, il n'y a pas qu'un style d'enseignement en mode, il y a une multitude de styles d'enseignement. Il va y avoir certains profils d'enseignants qui vont être plus techniques, d'autres qui vont être plus axés sur le textile, d'autres qui vont être plus axés sur le formel, hein, sur vraiment la forme, le volume. Moi j'appartiens, je pense, si je dois me catégoriser, même si j'aime pas trop euh, ce, cette oui. définition-là. Euh, moi c'est plutôt déjà comprendre pourquoi et comment euh, est-ce que l'on crée euh, donc ce serait mmh. plutôt euh, en amont et si on analyse bien l'amont effectivement après la forme la matière la couleur euh, tout tout vient de pair finalement euh, c'est peut-être aussi par ma j'ai comme j'ai une formation technique et créative mmh. du coup pour moi ça c'est le, le, la finalité en quelque mmh. sorte mais la partie en amont de réflexion et de savoir se positionner savoir se connaître pour bien pouvoir créer euh, je pense que ça c'est la clé en tout cas c'est moi en tout cas mon, mon fondement euh, en tant qu'enseignant enseignante de mode
1: mmh. du coup c'est pourquoi on crée dans le euh, en tant qu'individu en tant que personne euh, qui va être un futur métier de la mode et c'est aussi pourquoi on crée en pensant aussi à l'autre, du coup, parce que fait. notre création,
0: nous... Elle nous appartient elle, plus. Et voilà,
1: c'est ça en fait, c'est ça qui est oui. assez particulier avec la mode. Oui. Alors que si on était dans les beaux-arts ou... Euh, voilà, c'est, c'est, on fait une œuvre, elle reste euh, notre signature. Mm-hmm. Et après, le regardeur, le spectateur, il, il est là, il saisit ou pas. Mais là, nous, notre création, elle est, euh, elle est appliquée, hein. elle est consommable. Mm-hmm. Et du coup, c'est... C'est compliqué. Et comment, comment tu, on, on apprend ça, en fait, justement euh, Cette espèce de détachement euh. mais
0: Justement, je pense que c'est en se connaissant soi-même. Hein. Ouais. Vraiment, en, en fait, c'est justement pour se détacher euh, de l'objet que l'on crée. Euh, c'est avant toute chose le message qu'on veut véhiculer. Et c'est ça, en fait. Finalement, c'est, le, le, l'objet final devient le support de notre idée, devient le support de notre pensée de nos convictions, de nos valeurs que l'on souhaite faire passer, et finalement il n'y a aucune appartenance à l'objet parce que finalement on y a mis toutes nos valeurs dedans. Donc il glisse, il se donne, il se mmh. voilà, il passe et il, il devient consomme, il devient pardon, consommable et il se partage parce que c'est le but mmh. effectivement. Et du coup pour moi c'est c'est ce qu'il faut en tout cas essayer de d'intégrer, c'est que ce n'est pas comme un bébé qui nous appartient, on a souvent la tendance à dire bah, sa première collection, moi la première, la première collection qui est sortie euh, bah, de l'usine et qui a été distribuée pour la marque pour laquelle je travaillais euh, au tout début de, de mon expérience pro, je me suis dit, oh bah c'est comme mon bébé c'est comme mon bébé, et en fait non parce que finalement il euh, n'y a aucune il euh, a aucun lien c'est juste euh, l'intention qu'il y a derrière finalement, et au contraire c'est, 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 la, c'est comme un livre qu'on pourrait lire au public, euh, mmh. où effectivement, on, on a créé l'objet, on a posé les mots sur, euh, sur la feuille, mais finalement, à la lecture, on le, dit sème, de, enfin, on le sème de partout, mmh. au vent, euh, et aux personnes qui ont envie de l'entendre. Et pour moi, le vêtement, c'est la même chose. On crée, on met les mots euh, d'abord, on le crée, on le, on le transforme en objet, en, enfin en réalité, on en physique, on, mari, on matérialise, et après... On le, le distille parce que c'est ça le, le but, c'est de, de pouvoir véhiculer à un maximum de personnes euh, mmh. euh, ses valeurs et, et ses, sa foi en fait, hein. euh, sa, sa foi en ce que l'on crée.
1: Oui, c'est ça, tu parlais justement, euh, tu as dit message, tu as parlé d'intention, euh, de quelque chose de totalement abstrait. Mais à la fois, c'est de, nos pensées, nos valeurs, c'est mmh. tellement quelque chose de, euh, ultra abstrait et on parle de quelque chose de très consommable euh, mmh. quel le vêtement. Euh, en fait, est-ce que justement l'école, de, les écoles de mode ou les parcours de mode, c'est pas justement cet apprentissage à construire notre message, notre expression, notre vocabulaire, Bien en sûr. quelque sorte, mm-hmm. pour justement ensuite le transmettre, le, avec les, le traduire dans les codes euh, Formel, formels, coloristiques, effectivement
0: et... C'est exactement ça. Ouais. C'est apprendre à construire sa pensée en y posant des mots, en, le, en, en la structurant euh, pour pouvoir après la matérialiser de manière à après à pouvoir la distribuer. C'est tout à fait ça. Euh, et, euh, et à l'école, c'est moi en tout cas, dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai pu travailler, et pourtant j'ai travaillé, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est là où je pense où c'est... Moi en tout cas, la, ma, mon expérience la plus riche, c'est quand j'ai, j'ai dû enseigner en Chine justement pendant ouais. plusieurs années où on ne va pas se leurrer, la Chine n'est pas forcément des plus ouvertes euh, <rire> en termes de, justement d'échanges et d'échanges de valeurs de, d'échange et de, 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 valeur de pensées surtout. Hein. C'est quand mmh. même quelque chose qui reste assez complexe et assez tabou, euh, qui est encore euh, vraiment très dirigé, très orienté et ben finalement on en avait fait tout un topo avant que j'arrive là-bas mais même des gens de de, de Shanghai hein, m'avaient dit il faudra que tu contrôles quand même ton justement ton vocabulaire il faudra que tu tu réussisses justement à mettre des formes pour ne pas choquer pour ne pas euh, heurter la sensibilité euh, il y a des 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 croyances des croyances mais quand j'entends croyance ce n'est pas forcément des croyances des convictions religieuses hein. ce sont des croyances politiques ce sont des croyances culturelles euh, qui font que euh, voilà il faut mettre euh, malgré tout beaucoup d'enveloppes, euh, beaucoup de mmh. coton euh, dans tes propos, de manière à ne pas heurter. Donc au début j'y suis allée même un peu stressée parce que me connaissant c'est plutôt ma marque de fabrique, euh, à être plutôt dans le cache direct ouais. et euh, et n'en déplaise au contraire c'est quelque part, c'est ce qui va nous mener à un véritable échange et c'est ce qui va nous faire poser mmh. les vraies questions. Parce que sans le dialogue, on ne peut pas euh, évoluer, mmh. on ne peut pas évoluer, mais l'un comme l'autre. Quand on parle d'un dialogue, on est deux. Euh, c'est-à-dire que la question que je vais poser, la réponse qu'on va me donner va me nourrir moi aussi et me mmh. faire penser, ouvrir ma pensée. Et c'est, c'est ce qui est formidable, justement, dans l'échange euh, des, des points de vue. Mmh. Et je me suis dit, mais comment je vais faire là-bas Ça va être impossible, c'est, euh, mmh. c'est très compliqué. Et puis finalement, je me suis cadenassée pendant six mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben en fait, peu importe. Tant pis, arrivera ce qui arrivera. Je me ferai taper sur les doigts s'il le faut. Euh, l'administration, euh, voilà, politico, euh, <rire> viendra me toquer à ma porte et me remontera les bretelles et puis finalement j'ai commencé à avoir une ouverture de plus en plus large sur mmh. dans les dialogues dans les euh, justement au contraire et qu'est-ce que tu en penses et que, comment tu vois les choses et c'est quelque chose qui a été extraordinaire pendant les années qui ont suivi mmh. euh, et c'est ce qui fait que euh, je suis allée aussi loin avec euh, avec mes élèves que j'avais là-bas avec qui je suis toujours en contact pour certains euh, et c'est vrai que voilà ça a été des nourritures intellectuelles mmh. euh, culturelles immenses et finalement euh, c'est là-bas où je me suis rendu compte qu'il ne, peut, il ne doit pas et il n'y a pas de tabou en fait tout peut, tout peut être partagé mmh. tout peut être discuté du moment où ça fait grandir et, et évoluer
1: donc c'est dans l'échange en fait c'est, c'est
0: exactement dans l'échange et donc oui. du coup ça nourrit une réflexion, ça nourrit la créativité, euh, ça, ça, ça nourrit euh, voilà, tout, tout ce qu'on va mettre après euh, de manière directe ou indirecte dans nos créations. Euh, tout ça sera nourri effectivement de tous ces échanges.
1: Mmh. Et du coup, tu accompagnes en fait vraiment euh, la pensée, ouais. euh, même s'il euh, n'y a pas de hiérarchie euh, on va dire écrasante d'un enseignant et d'un ah élève, bah du tout. et au c'est contraire. vraiment un échange au même niveau. Mmh. et. Mais juste pour accompagner la pensée, parce que, en tant que, c'est vrai, en tant qu'adulte, il ben, y a l'expérience, il y a la technicité qui fait qu'on on est assis, on est plus stable, on va dire. Oui. Et il euh, y a cette notion de pédagogie aussi. Je mm-hmm. sais qu'on en a facilement, enfin, euh, beaucoup parlé en, ensemble, parce que ben, tu m'as embarqué aussi, euh, et, et avec joie, j'ai pris aussi ce, ce petit parcours côté enseignement, et on a parlé aussi de pédagogie. Tu oui. disais euh, ne pas heurter et tout ça. Et j'aimerais bien aussi euh, entendre euh, ta vision justement sur cette notion de... Enfin, euh, ce pas que de l'enseignement, c'est une pédagogie, c'est... Euh... Oui, la
0: pédagogie, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est très complexe là aussi. Euh, c'est certainement la partie la, la plus touchée de, de notre métier euh, parce qu'effectivement, déjà, tout le monde ne peut pas être bon pédagogue. Je pense mm. que quelqu'un peut être un formidable professionnel dans nos métiers, un formidable designer. D'ailleurs, euh, je, je l'enferme pas forcément qu'à la mode. Hein. Mm, je parle oui. du design, hein, vraiment, dans, dans tout, toute sa, sa globalité. Euh, on peut être euh, quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, connu de la place internationale et ne pas du tout être pédagogue. Mm, mm. Euh, donc ça, c'est vraiment, et de la même manière, quelqu'un qui a pu être peut-être professionnellement bien, mais euh, voilà, qui n'a jamais eu grand mmh. succès ou fort succès et qui a fait juste sa vie euh, d'un point de vue euh, professionnel, euh, tranquillement, peut-être un, ex- un excellent pédagogue. Euh, la pédagogie, ça va être trouver l'angle, le point d'accroche, justement, où on arrive à tout dire, euh, mmh. sans braquer, euh justement pour montrer qu'il faut que chacun, et je parle de l'élève et de l'enseignant, justement, réussisse à évoluer dans sa pensée pour faire justement, grandir sa création. Euh, la pédagogie, c'est réussir à faire passer des messages sans qu'ils ne soient pris euh, de manière euh, frontale euh, mmh. et, et violente, euh, mais plutôt qui appellent une réflexion derrière. La pédagogie, c'est aussi toujours dire quand les choses vont bien, mais quand les choses vont mal. En pour moi, en tout cas, c'est une espèce de sincérité, euh, une espèce d'évidence qu'il faut avoir envers, envers ses élèves euh, en y mettant les bons mots. Alors, c'est, c'est beaucoup de discours, c'est, c'est mmh. très vague. Euh, mais à mon sens, c'est, voilà, en tout cas, ne, ne, pas, ne pas cacher, ne pas dissimuler et réussir par tous les angles, justement, mmh. d'approche, réussir à faire passer le message.
1: Mmh. C'est ça qui est la... Le... La joie, mais la complexité, et en même temps, euh, c'est un sacré défi, euh, euh, enthousiasmant aussi en tant qu'enseignant, puisque chaque élève est différent, chaque classe est différente. <rire> enfin, c'est vraiment riche, en tout cas. Euh, merci, Carole. Je ne sais pas si tu avais pensé à d'autres choses euh, quand je t'ai proposé euh, ça et dont on n'a pas parlé. Mais...
0: Bah, on avait parlé en sous-jacent, ouais. Euh, ouais. juste, euh, oui, bah, j'en profite hein, pour une fois d'avoir un micro. <rire> <rire> euh... Je voudrais euh, parce que c'est un moment, on vit un moment particulier euh, -hmm. avec ce qui s'est passé euh, vendredi passé avec euh, Samuel Paty, donc effectivement je voudrais. ben, m'allier, me, me enfin me synchroniser avec euh, tous les enseignants, quels qu'ils soient, euh, de tout niveau, que ce soit de la petite école, que ce soit du supérieur comme comme nous aujourd'hui, euh, des collèges, des lycées, euh, qui ont effectivement euh, eu un électrochoc, une espèce de de de, de, de tristesse immense euh, face à ce qui s'est passé vendredi aujourd'hui euh, ouais j'ai envie de parler de ça très rapidement si mm-hmm, tu m'en laisses vas-y. la possibilité oui. et effectivement euh, de dire qu'il faut lutter pour pour continuer à, à, à s'exprimer exprimer euh, effectivement euh, nos convictions nos idées chacun a ses convictions chacun a ses idées et il faut avant tout parler la discussion le dialogue mm. voilà ne pas passer par des, des actes euh, voilà sur lesquels on ne peut plus revenir en arrière mm. euh, à toute fin tragique, il y a un début il y a un début d'histoire mais dans lequel il n'y a eu aucune communication et je pense qu'aujourd'hui la liberté d'expression euh, elle est primordiale, chacun a le droit de s'exprimer, après on peut être d'accord on peut être pas d'accord, ça là n'est pas la question mais en tout cas il faut qu'il y ait la place à chacun pour s'exprimer, mmh. et la mode là aussi joue un rôle important à mon sens euh, depuis quelques années euh, les choses évoluent justement sur la question des genres, sur la question euh, du, du corps, sur la question euh, comme le body shaming, comme le slut shaming. Euh, effectivement, c'est des choses qui sont hyper importantes. Depuis 5 six ans, je dirais, d'un point de vue social, il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là dans la mode, dans la liberté d'expression au travers du vêtement, et pas juste par quelques niches. Hein. Ça devient ouais, ouais, vraiment euh, euh, ça devient vraiment populaire et, et c'est fédérateur. Ouais. Euh, donc c'est des choses. Voilà, la, la mode est aussi un outil d'expression. Euh, et quel qu'il soit, il faut se respecter, en fait. Et à la notion de la liberté d'expression, je rajouterais ce mot à mon sens qui est primordial, qui le respect. Euh, voilà. Et je voulais juste finir par rapport à ça et dire qu'il faut continuer ce combat. Euh, voilà. Avoir encore une pensée, euh, une énième pensée pour euh, Charlie, pour, euh, pour Samuel Paty et toute sa famille. Euh, voilà. Et en tout cas, continuer à penser humain mm. Voilà, Penser humain, euh, respect et, et plus euh, se laisser happer par euh, des choses qui sont euh, voilà, trop politiques, trop politico-religieuses. Il faut continuer à s'exprimer et à, être, euh, à s'écouter.
1: Être dans la relation.
0: Oui, tout mmh. à fait.
1: Ouais. Bah, merci beaucoup, Carole. Et est-ce que tu aurais trois mots pour résumer justement cet échange et ce, que, ce qu'on a appris euh, par, par cette discussion et dans cette interview bah du coup l'échange euh, si je dois résumer bah l'échange
0: <rire> 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 justement euh, bah, finalement euh, la conclusion enfin quand j'ai parlé de, de la liberté d'expression euh, c'était pour moi ça quelque part qui euh, qui résume peut-être en tout cas moi mon mon approche de de l'enseignement et qui va résumer cette interview c'est effectivement mmh. la notion de d'échange Mmh. premier mot c'est l'échange la deuxième, la deuxième, euh, le deuxième mot c'est l'écoute savoir mmh. écouter euh, moi j'écoute mes élèves mais les créateurs doivent écouter aussi les gens qui vont habiller mmh. euh, donc c'est effectivement l'écoute euh, et après c'est, c'est la liberté la liberté d'aimer ou pas euh, et la liberté de se l'approprier ou pas mmh. Et ça, voilà. c'est,
1: ça, c'est apprendre à parler, en fait. Exactement. Pas seulement avec les mots, mais avec les matières, avec les couleurs. Avec, avec le corps. Avec, avec le cœur. corps. Mmh. Ouais. Et ben, merci encore. Et puis, euh, donc, euh, les auditeurs, si, n'hésitez pas à, à échanger, à continuer la conversation euh, sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que la mode Et puis, euh, courage pour euh, tous les enseignants. J'accompagne aussi, enfin, euh, je rejoins Carole sur ce, sur ce point. Et. Euh, vous avez tout mon soutien. Continuons à, à, à accompagner, à être ces pédagogues justement, ces euh, personnes qui accompagnent la pensée, parce que c'est la parole qui crée. En fait. Exactement. Mmh.
0: Merci beaucoup.